0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。如果精神病人在不能辨认或不能控制自己的行为的时候，造成了危害结果。呃，确实在原则上不负刑事责
2: 任。小学五六年级跟同学发生了矛盾之后，他就有了杀人的念头，啊，这是其实是一件很可怕的事情。那么很多犯罪
1: 嫌疑人在犯案后，企图以精神病为由脱罪，就会
2: 受到他人的伤害，或者呢，我们就会伤害到别人
0: 。大家好，欢迎收听《暗因斯坦，我是主持人思彤。不知道大家有没有听过“无差别杀人”这个词啊？这个词汇呢，最早出现在日本，源于2008年发生在日本的一起著名奇案——秋叶原无差别杀人案。而后呢，无差别杀人就被定义为犯罪嫌疑人和被害人没有仇怨，随机选择作案目标，在作案现场见谁杀谁的杀人案件。那相信大家呢，应该也猜到了，今天我要说的案件啊，也就是这样一起十分离奇的。无差别杀人案。那在节目开始前呢，思彤还是跟大家明确一下，本节目为了保护当事人，均对他们的姓名、身份、事件发生地区做过改动。好了，那现在就让我带领大家走入今天的案件——一份未成年人的杀人计划。这个案件啊，发生于2011年8月6号。也是农历的七月初七，七夕情人节。相信大家呢都知道，在这一天啊，不管你走到哪里，人都非常的多，特别是商场这个地方，因为提供了吃饭、逛街、看电影的一条龙服务嘛，所以呢也就深受年轻人的青睐。我记得那天呢，我正好也和朋友约了饭，订的餐厅呢就在离家比较近的商场里。不过因为加班呢，我们出发的就比较晚。结果走到半路上啊，就接到消息，说是就在我们要去的这个商场里面啊，发生了一起无差别砍人事件，导致数人死亡，多人受伤。听到案发地呢就在这个商场的时候，就让我和朋友都感到了无比的惊讶，竟然会这么巧啊！由于当时呢，我们已经离商场不远了，出于职业性呢，我们就直奔案发现场，想要第一时间了解现场的情况。结果赶到商场的时候呢，就被警戒线拦在了门口。我观察了一下，商场呢围满了群众，而在不远的临时停车处呢，几乎停满了警车和救护车。这正是我一看就明白了此次案件伤亡有多么的严重。果然啊，没过多久，我们就看到许多医护人员抬着担架呢，从商场里陆续出来。远远看去，担架上的人无一例外都血迹斑斑，但具体的伤势情况一时半会儿呢还看不出来。但见到这个情形啊，我还抱着一丝庆幸，或许呢大家都只是受伤，没有更加严重的情况。可现实呢是残酷的。等伤者运送完毕后，陆续被抬出来的便是盖上白布的死者，足足有五个人。这一刻呀，我和朋友都感到了害怕，因为如果当天我们没有加班，很有可能案发的时候我们就在现场，甚至呢还可能是受害人之一。尽管内心有些后怕，但作为一名记者，我还是强打起了精神，希望从现场能得到关于凶手的消息。很快呢，我便从围观群众当中找到了案发当时的目击者，得知了当时的情形
2: 。哎呦，也不知道为什么嘛，就一个年轻人忽然就冲到人群中乱砍，好吓人哦！就是，啊，今
0: 天商场里人又多又很吵，一开始我都没反应过来，听到有人在喊。还以为是商场搞什么活动呢，正想挤过去，就看见一个男的拿着把长刀在砍人，而且是逮着谁就砍谁，像疯了一样。据现场的目击群众透露呢，案发现场就在商场一楼的中庭位置。因为当天既是情人节又是周末嘛，所以呢，有一些商家呢就在中庭处摆摊,摊搞活动，当时呢就吸引了很多的人。大约是下午五点半左右。嗯，也差不多是到了那个饭点的时候吧，人呢就更多了。而也就在这个时候啊，一个二十岁左右的男人拿着长刀突然冲进人群，见人就砍，不管男女老少，都是他下手的目标。商场里顿时陷入混乱，尖叫声、惊慌奔跑声乱成一片。许多人呢还没来得及逃离商场，就被凶手砍倒了。眼看伤亡的人是越来越多，人群中呢几个身材高大壮硕的市民便开始联手反抗。闻讯赶来的保安呢也加入了战局，大家拿起搞活动的椅子架子，把他们作为工具，很快呢也就将凶手打倒制服了。不久之后啊，警方赶到案发现场，将凶手逮捕。根据目击者的描述呢，很显然这是一起典型的无差别杀人事件。由于此案第一时间抓获了凶手，警方呢很快便通报了案件情况。除了当场死亡的五人之外呢，还有另外两名受害人因伤势过重，在送医途中不治身亡了。因此啊，案件最终造成七人死亡，三十四人轻重伤。而犯下如此重罪的凶手，却是个大一的学生，名叫陈浩，当时才十九岁。一般情况下呀，这一类无差别杀人目的都是报复社会、宣泄愤恨等等。可听到这里呢，相信大家跟我一样，都想知道刚步入大学的陈浩到底遭遇了什么，才让他做出如此丧心病狂的事来。为了探明缘由呢，我第一时间联系上了在警局工作的朋友，结果从他口中却得到了一个十分离谱的答案
3: 。陈浩，说吧，你为什么杀人
4: ？我想被判死刑
3: 。什么
4: ？我说。我想被判死刑
3: ，所以你杀这么多人，只是为了求死？是啊。如果只是想死，你为什么不选择自杀
4: ？我胆子小，不敢自杀。听说死刑会注射麻醉剂，可以无痛苦死亡，所以我想试试。警官，我到底杀了几个人啊？会被判死刑吗
0: ？因为想死又不敢自杀。所以就通过杀人来达到被判死刑的目的，从而死得更轻松一些。这就是一个十九岁少年犯下这场血案的作案动机。一时间啊，我被程浩的逻辑给震惊住了。但仔细一想呢，我也便明白了，这起案件的关键是程浩为什么想死，这才是他作案最根本的原因。一般来讲呢，青少年犯罪的主要原因是有四点。一是家庭教育的误区，特别是缺乏父爱母爱，很容易让孩子走上歧途；二是学校教育的失当，同学霸凌、老师不作为等等，也会影响到孩子。还有自身素质不高、认知能力不足，以及社会环境的污染，使得孩子不能明辨是非，从而走上犯罪的道路。那么，年仅十九岁的程浩，到底是因为什么呢？很快啊，警方便对陈浩真正的作案动机展开了调查。由于陈浩的不配合，警方呢只能先从他的社会关系入手。经过初步了解啊，得知陈浩是本地人，家境优越，父亲是企业高管，母亲呢是大学老师，还有个弟弟在读高三，一家四口感情一直都很好，生活上呢几乎都没怎么吵过架。而陈浩本人呢，从小就很聪明，学习上啊一直都是别人家的孩子。高考毕业后呢，更是以高分进入了重点大学。生活上吃穿用，父母也从未苛刻他。据陈浩弟弟说呢，陈浩平日里除了爱玩电子游戏，也就没什么不良嗜好了。直到案发前啊，陈浩没有犯罪前科，没有吸毒记录，更加没有精神病就医记录。那调查到这里呢，所有人都更加疑惑了。如此优秀的人，为什么会想死呢？在案发后的第三天，一个名叫葛天的人给出了一个答案
3: 。葛天，你刚刚说案发当天中午，你和陈浩相约在商场隔壁那条街上吃午饭，只是为了聊游戏？啊，是是的。你们聊的是什么游戏？是一款刚出的
4: 枪战游戏。那天我和陈浩约着吃饭，也只是想聊聊游戏战术，好以最快的速度通关。啊，呃，警察叔叔，呃、真的，
3: 陈浩杀人真的跟我没关系，你你得相信我、啊。有没有关系？我们会调查清楚的。你先回答问题。当时你是几点走的
4: ？我
3: 记得吃完饭我们还坐
4: 了会儿，大概三点左右吧。具体时间，我我实在记不清了。
3: 你离开之前，你觉得陈浩和往常相比有什么不对劲的地方吗？比如情绪激动，或者说话偏激之类的
4: ？没有啊，就跟平时一样。嗯，说实话，警察叔叔，虽然我和陈浩是大学同学，但我俩不同年级、不同专业，认识的时间不超过半年，还是今年三月份组织文学社招新的时候我才认识的他。后面发现，他也喜欢电子游戏，我俩才熟悉起来的，经常约约打打游戏，交流交流通关经验，仅此而已。所以，除非他是游戏水平突然从大神变成菜鸡，否则我也看不出他有啥不同啊
3: 。难道你们除了游戏，就没聊点其他的吗
4: ？呃，顶多在打游戏的时候，吐槽一下专业老师考核太严，或者是痛批室友乱丢垃圾。一些鸡毛蒜皮的事儿，反正都是一些小事儿。哎、啊，哎，等等，我想起来了，就在案发前两天，我和陈浩一起打游戏，隐约听他提过一嘴，好像是因为挂科的事儿，跟辅导员起了冲突，甚至还动了手。这会不会是他杀人的原因啊？
0: 葛天的话引起了警方的重视，因为之前就从陈浩父母口中了解到啊，陈浩从小就成绩优异，高考呢更是以高分考入重点大学。这就好比一个省状元考入北大，发现同班同学呢都是状元，学霸的光环不仅消失了，还容易被更优秀的人打击到自信心，产生挫败感。那么，陈浩有没有可能是因为学业压力太大导致心理失衡杀人呢？警方在第一时间找来辅导员了解了情况，结果却从辅导员口中得到了相反的说法
5: 。挂科？不可能，我们班没有挂科的，包括陈浩在内。那你和陈浩是因为什么起的冲突？嗨，你提到这茬，我也很无语啊。事情是这样的。十月份呢，我们学校要举办第四届校园辩论赛，夺得冠军的队伍会代表学校参加全国比赛，这关乎到学校的名誉，不仅领导们很重视，同学们也是积极的报名参与，但名额有限，我们也只能择优选择。结果这陈浩在第一轮就被刷下去了，他还专门跑到学校来找我理论，说我针对他。可选中的同学，不管是学习成绩还是辩论能力。都比陈浩更强，这是大家公认的事实。我要是把他抱上去，才是对其他同学的不公平啊！他来找你，具体是哪一天，还记得吗？呃，记得，就八月三号。这期间你们有动过手吗？当然没有，我怎么可能跟学生动手啊！当时他确实有点生气，但也没说什么，扭头就走了
3: 。除了辩论赛，陈浩还参加过学校的其他活动吗？
5: 说来也奇怪，这陈浩性格有点内向，一向不爱参加什么活动，就连社团也只报了个文学社。也不知道为什么，这次就非得参加这个辩论赛。更奇怪的是，他居然会
0: 杀人。很显然啊，辅导员的话和葛天听到的话是有出入的。那到底是葛天听错了呢，还是陈浩在撒谎，亦或是辅导员在撒谎呢？一时间很难判断，警方试图从陈浩口中得到答案，可陈浩却不愿意再开口了。没办法，警方呢只能对陈浩的社会关系进行深入调查，甚至到了陈浩的宿舍进行搜证，并对其室友们进行了问讯。果然呢，还是找到了新的线索。首先啊，警方从陈浩的宿舍中发现了一张购买凶器的发票，也就是砍人的那柄长刀。发票上显示的购买时间是在七月二十八号，这说明啊，程浩的杀人计划在一个星期前就计划好了，而辅导员是在八月二号与他发生的冲突，所以程浩的作案动机与辅导员关系并不大，同时呢，也证明了程浩当天作案不是冲动犯罪，而是经过精心策划的。与此同时，警方还从陈浩的室友口中得到了新的线索，直接改变了案件的侦查方向
3: 。诶，我记得是七月二十七号那天，因为社团场地调整的原因，我提前回了学校，在宿舍里碰到了陈浩。当时他的状态不太好，整个人看上去有点丧，所以我就多问了他两句，才知道他是跟喜欢的女生高红表白了，结果被人当场拒绝了。
0: 陈浩室友的证词啊，让我想起了一个被大家忽略的细节，那就是案发当天是情人节。这样一来呢，通过现有的线索，就不难推断陈浩的作案动机。陈浩原本是个天之骄子，奈何进入大学后呢，身边都是比他更优秀的人。于是他的自尊心遭到重创，变得敏感。紧接着呢，他向心爱的女孩表白，结果却又遭到了拒绝。他那仅存的自尊心被彻底的粉碎，于是产生了报复社会的想法，并在第二天买了把长刀做凶器，然后花了一个星期来策划杀人计划。最后就选择在了情人节这天报复社会。都说刚极一折，这似乎是现在最合理的解释了。那为了证实我的猜测呢，我就准备去采访陈浩室友口中那个名叫高红的女孩。结果我还没来得及出发呀，就从警察朋友口中得知，那名叫高红的女孩压根儿就不认识陈浩。这到底又是怎么回事呢？查到现在，陈浩的作案动机越来越扑朔迷离。尽管如此啊，我也没有丝毫气馁，因为直觉告诉我，我之前的推测也不是完全错误的。于是呢，我就决定拉长时间线，和同事分头行动，分别找到陈浩的小学同学、初中同学，还有高中同学，以及他的老师进行采访，希望能一次搞清楚陈浩在不同时期的经历和状态，或许呢会为我们找到答案。与此同时呢，警方也顺利破解了陈浩的手机，发现陈浩连高红的联系方式都没有。显然啊，两个人并没有交集。那会不会陈浩对高红是暗恋呢？就在众人以为一无所获的时候，警方在聊天记录里看到了陈浩制作的一份杀人计划，并且他还将该计划呢发给了一个名叫张毅的人，并提醒张毅说，一个礼拜后不要去商场。警方怀疑呢，这个叫张毅的人啊就是同伙，于是第一时间逮捕并审讯了张毅。警官。我承认我收到了杀人计划，但我完全没有参与啊！因为这份杀人计划
5: ，陈浩在高中的时候就有了，当时他也没杀人呀，所以
0: 这次我也以为他弄着玩呢。可可没想到他，他真的去杀人了。当这个消息传来的时候啊，我和同事都惊呆了，这个恐怖的杀人计划居然从高中时期就开始了。刚好呢，我负责采访陈浩的高中同学，于是向他们求证是否曾听到过陈浩的杀人计划。结果呀，有的人说听到过一两句，有的呢压根儿什么都不知道。那这又是怎么回事呢？难道张毅在说谎吗？但很快啊，负责采访陈浩初中同学的同事传来了消息，打破了我的怀疑。在初二那年啊，陈浩曾贴身带刀一个月，试图杀害针对他的老师。陈浩的学习成绩一直都很好，几乎每次考试都是全班第一，所以老师们都很喜欢他，特别是班主任李老师，对他期望很高，也对他管得最严。结果他却在私下里跟我们说，李老师针对他，总有一天会杀了李老师。当时我们觉得都是气话。没想到他还真敢带刀来，不过后来被老师发现就没收了，甚至还被请了家长。听到这里呢，我不禁吓出一身冷汗。难道陈浩的杀人想法不是在高中萌生的，而是在初中时期就有了？不知道为什么，就在那个时候，我又有一种直觉，我觉得事情啊还没完。不过此刻呢，我也顾不上什么直觉了，而是马不停蹄地去采访了陈浩的小学老师和同学，果然呢，获得了重要信息
4: 。小学那会儿啊，我跟陈浩算是关系最好的了，但那时候毕竟小嘛，很多事情都没细想。现在想来啊，真的是细思极恐。比如五年级那回吧，陈浩上课开小差，影响到了同桌的女同学，那个女同学啊，就报告给了老师。就因为这件事情啊，他当着我的面发誓，今后一定会杀掉这个女同学。还有六年级那次，好像是我们玩游戏分组还是什么来着，哎、具体的我忘了啊，就记得陈浩落单了，当时他就认定是负责分组的班长在故意针对他，他也说以后要杀了他，但那个时候谁当回事儿啊？
0: 与此同时呢，警方从程浩的手机里顺藤摸瓜，找到了程浩的博客。据张毅回忆说呀，程浩曾说过，高中是他最不想杀人的时候，因为高中时期的班主任管教不严，同学们的压力呢也不大，所以呢，程浩才有了像张毅这样的好朋友。可尽管如此呀，陈浩依旧没有放弃他的杀人计划。他继续怀揣着这个想法，并把它记录到了博客上。从高一开始呢，陈浩就在自己的博客上写文章，内容呢大多与他的杀人誓言有关。比如啊，小学的时候得罪他的女班长和女同桌，他在一篇名为《源头》的文章里记录了当时的内心想法。文章呢是这么写的。当时的我真的是恨透了那两个人，我发誓长大后一定要杀了他们。而另外呢，还有一篇名为《恨》的博文，陈浩在里面如此写道：“梦境里，我曾杀你千百遍，用刀砍，用枪射击，从头到尾让你的惨叫响彻天际。哦，我真开心。”诸如此类的文章竟然高达了数十篇，全是陈浩在高中时期写下的。可明明都是一些小事，居然会在陈浩心里记恨十年之久，长年累月下来啊，让他的杀人欲望达到了顶峰。所以说，压死骆驼的不是最后一根稻草，而是每一个稻草。很多人得知了陈浩的所作所为后呢，第一反应都认为啊，陈浩有精神病。后来呢，鉴定专家对其进行了精神鉴定和评估，得出的结论是呢，陈浩并未达到针对标准的神经病，但却标记了陈浩两个人格特质，那就是自恋以及反社会。反社会最典型的特征呢，就是没有同理心，而自恋的表现则是过度渴望别人的认可、称赞。他将杀人当做誓言，因此他一定要实现，不然他就不能相信自己。所以归根究底啊，陈浩不是没有自杀的勇气，而是如果就这样自杀了，他只会觉得自己是个失败者，无法满足他的自恋需求；而杀人则满足了内心深处最重要的两个需求，一个呢是做大事的自恋，一个就是毁掉自己。后来呢，我从朋友那里得知了警察最后审讯陈浩的情形，也证实了这两点
3: 。陈浩。你后悔过吗？不，我不后悔。相反，我圆梦了，感觉很轻松。难道你就没有想过跟受害者家属道歉吗？我没做错，为何要道歉？如果你的父母当时就在现场，你会停手吗？不，我照杀不误。
0: 陈浩冷血的言语以及丝毫没有悔改之意的态度，让所有人都很震惊。很快呢，案件尘埃落定，陈浩依法被判处了死刑，并在宣判后的二十一天后执行了枪决。那在这起案件里呢，有提到一个关键环节，就是鉴定专家对陈浩进行了精神鉴定与评估。众所周知呢，完全丧失民事行为能力的精神病患者呀是可以免于刑罚的。那么在这起案件中啊，如果陈浩的精神鉴定和评估结果与实际相反，达到了诊断标准的精神疾病，那他是否会免去刑罚呢？我带着这些问题啊去咨询了北京中盈成都律师事务所专职律师张慧。
1: 呃，首先呢，患有精神类疾病就免除刑罚这种论断，其实是不准确的啊，不能一概而论，需要具体问题具体分析。刑法上其实将精神病人犯罪分为完全不能辨认或者控制自己行为能力的这种精神病人犯罪，间歇性精神病人在精神精精神正常时的一个犯罪，以及有精神疾病但尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的。病人犯罪等情况，那么对于第一种这个完全不能辨认的这种情况，那根据我们国家的这个刑法第十八条规定，如果精神病人在不能辨认或不能控制自己的行为的时候，造成了危害结果，呃，确实在原则上不负刑事责任，但是必须要经过法定程序鉴定确认，啊，这个条件还是很严格的。那么同时，他并不是说不负刑事责任，这个事情就可以了结了。啊，根据相关规定呢，应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗，在必要的时候由政府强制医疗，这个也是有法律保障的。对于第二种间歇性的精神病人，在精神正常的时候犯罪，那么他同样需要负刑事责任。而对于有精神疾病但尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪，那应当负刑事责任，但是呢？可以在量刑上予以一定的减轻。那么，很多犯罪嫌疑人在犯案后企图以精神病为由脱罪，但是考虑需要对他的辨认能力或者控制自己行为能力进行一个判断，而这样的一个判断是需要由专业机构进行的，而不是说广义上的精神病啊就会免除处罚。
0: 啊，那再想请问一下张律师哈、啊，就如同刚才我们提到的，就假如陈浩啊是有精神疾病，那他的家人是否需要承担什么法律责任呢
1: ？原则来讲，十九岁已经是一个法律意义上的成年人，应当独立的去承担各项责责任，包括这种民事责任和刑事责任。啊，正如我刚才所讲，如果其在发病时实施了侵害他人人身财产的行为，那么。他在这个不负刑事责任，或者说对他这个刑事责任予以一定减轻的情况下，啊，我们根据民法典相关规定，啊，可以由他的监护人承担侵权责任。如果监护人尽到了监护职责的，可以减轻他的侵权责任。啊，如果这个无民事行为能力人或者限制民事行为能力人他是有财产的，并造成他人损害的，那么就是先优先从他的这个财产中。支付相关的赔偿费用，不足的部分，他的监护人负责赔偿
0: 。程浩最初萌生杀人想法，可以追溯到小学的五六年级，而这残酷想法的产生，只是他对身边人行为的误解。但就是这些小事儿啊，却导致程浩最终有了人格上的障碍。而那时呢，也没有人及时对他心理进行干预，没有人在他的人格教育上做出正确的引导。放眼当下呢，我们又应该如何避免儿童、青少年出现人格障碍呢？我去咨询了四川右见关心心理咨询有限公司创始人、国家级心理咨询师徐兵。
2: 陈浩呢？他从小学五六年级跟同学发生了矛盾之后，他就有了杀人念头，啊，这是其实是一件很可怕的事情。直到长大了，做出了这个，呃，犯下了一个，嗯，不可挽回的错误。那么这件事情其实给到我们的启示是什么？就是我们要及时的去对我们的儿童青少年。做一个引导是哪方面的引导？就是我们要注重一个人的完整的一个人格。所以说，在这个案子里面呢，我更想强调的是，我们如何重塑一个人的一个完整的一个人格。那么第一点呢，就是呃，我们需要对自己有个正确的评价和认知。那其实大家都知道，以前我们所认为的一些人格障碍，对不对？大家一定听说过有自恋型人格，有依赖型人格。嗯，还有偏执型人格，对吧？还有边缘性人格等等，那么这些都是不完整的，啊，也是比较有一些我们所称为的人格障碍。那么从第一点开始，对自己有正确的评价和认知就很重要。我们不要过度的焦虑自卑，也不要过分的自信，要明确自己在生活当中的一些不足和优势。那么当我们获得成功和成绩呢，也不能骄傲和自满。但是，当你遇到挫折的时候，也不要破罐子破摔，啊，我们要以谦逊的这个姿态来面对生活当中,中的跌宕起伏，扬长避短，去帮助完善自己的人格，努力成就最好的自己。那第二点呢，就是我们要怀有一颗感恩的心。我们每一个人啊，从一出生开始就受着别人给予的恩赐，在幼儿时候有父母的养育之恩，上学之后有老师的培养和教育。工作之后呢，又有领导和同事的关心、爱护、支持与帮助；结婚之后呢，还有夫妻之间的呵护及恩爱。我们生活中不能一味的去索取而不懂得回报，应该尽自己的能力去帮助所需要帮助的人群。那这样子才能让自己获得更大的价值感，让内心呢也会变得更加的幸福。那第三点呢，我想说的就是要培养自己一个宽广的胸怀。哎，我们不可能做到让人人都喜欢，对不对？但是呢，在社会生活当中，我们同样会遇到各行各业的人，还有各种类型的人，那难免就会遭遇到外界带来的一些情感的一些侵害，可能呢就会受到他人的伤害，或者呢我们就会伤害到别人，那就要培养自己一个宽广的胸怀和宽容的心态。所以有些时候，我们不要把事情过度的把它放大，那也不要通过打架或吵架去解决这个问题，那这样只会让事情变得越来越糟糕。不妨呢，我们坐下来，心平气和的去交流，只有这样才能去解决一个问题。那第四个呢，就是要不断的去磨练自己了。嗯、呃，我们经常出生时候，我们可能有贫穷也有富有，但是在这人的一生当中啊，难免我们都会遇到一些挫折和打击。那在每一次的挫折当中呢，我们应该要做到的就是总结好经验，不要怨天尤人、杞人忧天，把握好每一次的失败和挫折，让内心变得更强大，提高自己的抗挫折能力。以上就是我对大家的一个建议，怎么样去塑造一个完整的人格
0: ？陈浩死了，相信很多人呢都会拍手叫好，毕竟啊，他杀了那么多无辜的人。可是我却没有感到开心，因为我始终相信呢，人性本善。程浩的内心也有他善良的一面，他与弟弟呢情感深厚，因为弟弟能理解他。他也有朋友，甚至还在作案前呢提醒朋友，下个星期不要去商场。这说明他不愿意伤害他在意的人。我说这些呢，也不是在为程浩开脱，只是替他感到惋惜。从小到大呀，他都以一种更具侵略性的方式来对抗他自以为的敌意。尽管在旁人的眼中呢，这都不是真的，但在陈浩的心里，那都是赤裸裸的伤害。所以在他的认知当中，他所做的一切都是在自保，这是认知上的一种偏差。而正是因为这些认知偏差，才让他走上了犯罪的道路。因此呢，我想以此案告诉每一位家长，对孩子的关心不仅是生活上、学习上，更多的呢是在心理疗愈，让孩子们不管遇到什么挫折，都能向前一步去面对困难、解决困难。今天的案件呢就讲述到这了，感谢你订阅本档案件纪实类播客节目《爱因斯坦》，让我们在节目中一起走入案件现场，用身临其境之感领略案件真相。我是主持人思彤，下期再见吧。